0: A Justiça do Canadá suspendeu temporariamente o direito de um morador de Quebec de manter visitas regulares ao filho de 12 anos porque ele, o pai, se recusa a receber a vacina contra a Covid-19. O juiz considerou que, apesar de o garoto já ter recebido duas doses do imunizante, é de conhecimento judicial que a proteção não é total e que parece até ser reduzida contra a variante Omicron, que atualmente se espalha também lá pelo país, pelo, pelo, pelo Canadá. E no caso do direito brasileiro? O que, que diz a lei em casos semelhantes? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o advogado e membro do Instituto Brasileiro de Direito da Família, Vitor Macedo. Seja bem-vindo, Vitor. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia. Bom dia, Jefferson.
1: Para mim também é sempre uma grande satisfação participar do programa com vocês e poder esclarecer a população um pouco do direito das famílias.
0: Como é que você avalia esse caso? Lá no Canadá haveria condições de ser aplicado situação semelhante aqui no Brasil, Victor?
1: Jefferson, quando saiu logo essa notícia que teve uma repercussão mundial muito grande, a veiculação realmente foi intensa, a gente começa a fazer umas pesquisas para poder saber como é que tem sido tratado o tema no direito brasileiro. E isso quem trabalha com direito de família já vem enfrentando desde abril de 2020, né, diversas situações que foram instauradas e são situações naquela época excepcionais, mas que passaram a ser recorrentes no direito brasileiro a partir do início da pandemia. Uma pesquisa rápida que eu fiz, Jefferson, nós descobrimos que no mês de agosto de 2021 tem uma decisão parecida no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que não teve a mesma repercussão, e que realmente impacta nas relações de guarda e regula regulamentação de convivência no nosso direito brasileiro. O nosso direito brasileiro ele tem previsões não tão específicas, até porque o Código, a própria Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente não costumavam prever esse tipo de situação, situação excepcional como a pandemia, mas é possível trabalhar com determinados princípios, não é? e a partir daí a gente estabelece alguns parâmetros, que seriam, basicamente, é, para que as pessoas entendam, é que as ações de guarda e regulamentação de visitas, elas não servem para proteger ou para tutelar a autonomia da vontade dos pais, na verdade, nós nos socorremos ao poder judiciário E os advogados fazem parte dessa administração da justiça por completo Nós fazemos isso para tutelar o interesse das crianças Que são os vulneráveis nesse momento Então, na verdade, o direito de convivência Ele é um direito da criança E quando eu tenho uma situação em que a criança, a criança ela está Em uma situação de risco, como é esse caso Claro, depender das provas que constem nos autos nós precisamos tutelar o interesse da criança, ainda que exista um conflito com a autonomia da vontade do pai.
0: No caso lá do Canadá, o pai afirmou que respeitava as medidas sanitárias, apesar de não aceitar a vacinação, mas o juiz levou em conta postagens feitas pela, pela ex-mulher que mostravam que ele, na verdade, estava em desacordo com as orientações de prevenção ao coronavírus. Ou seja, aqui, pelo que você falou, a gente está mais avançado, então, não é? Exato. Aqui, é,
1: o que nós nós temos dificuldade também nos processos seria a prova de que esse esquema vacinal ele não estaria sendo cumprido. Não é? A gente sabe que a, a vacinação, apesar de ser obrigatória, ela não é compulsória. Então, eu tenho que estabelecer ali o um limite entre o que vai da minha autonomia da vontade até o risco que eu coloco para a sociedade. E a gente sabe que o índice de contágio, pelo que nós temos acompanhado pelos estudos né, médicos e pelas pesquisas científicas, é que se eu não tenho uma vacinação, o risco de contágio ele vai ser maior. Então, se eu tenho esse risco, qualquer tipo de risco que eu exponho à criança, a criança, ela é tutelada de forma especial pelo Estado. Então, se eu tenho esse tipo de risco, eu não posso tentar fazer prevalecer a autonomia da vontade diante de uma previsão que tem na Constituição de um ser que ele é tutelado de forma especial pelo Estado e que o Estado tem a obrigação de evitar qualquer tipo de risco, a saúde, a integridade física. Então, se nós adultos já temos uma tutela do Estado, a criança ela tem uma tutela do Estado de forma especial. Então, aqui no Brasil, além dessa previsão, porque lá eles costumam utilizar é, muitos precedentes e não tem uma, uma vinculação estrita à lei, aqui no Brasil nós temos algo que nos rege, que é muito maior que a Constituição Federal, além da legislação que é infraconstitucional, que nós chamamos, né, que seria o um Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós estaríamos, nesse caso, avançados porque nós teríamos essas previsões que nos permitiriam é, proteger a criança nesse tipo de situação.
2: Vitor, nesse caso do Quebec, há um desacordo entre a forma como a mãe da criança e, a, e o pai da criança lidavam com a questão da vacina. Enquanto a mãe desejava a vacina, o pai optou por não se vacinar. Agora nós iniciamos aqui no Brasil o processo de vacinação de crianças entre 5 e e 11 anos, e existem casos em que pais separados têm opiniões divergentes quanto à vacinação infantil. Nesse tipo de situação, o que a legislação brasileira prevê? É, estabelece, por exemplo, que o direito da criança se vacinar se sobrepõe ao direito do pai não se não vacinar o próprio filho? Como é que funciona essa questão? É, Fernando, bom dia. É, que eu não te cumprimentei antes, mas
1: no, no direito brasileiro, Fernando, e acredito que na maioria das legislações é, internacionais, é, o direito da criança ele vai sempre se pro, se sobrepor a qualquer interesse de adulto. né? No direito das famílias, hoje em dia, nós temos um termo que é muito importante, que é vulnerabilidade. A criança, dentro de uma situação dessa, ela é um vulnerável, porque ela não tem... É, de uma forma muito simples e muito clara para entender, ela não tem como se proteger. Então, é por isso que ela precisa de uma proteção especial do Estado. Então, se existe a possibilidade de vacinar uma criança, e aí eu venho acompanhando aqui o, o programa, e eu já vi que a nossa vacinação ela começa a ficar avançada, a né? Jefferson falou há pouco que são 52 mil crianças e 186 mil adolescentes, isso cria mais uma camada de proteção. Mas quando a gente trata de criança, a gente sabe, ou adolescente, a gente sabe que a gente precisa de todas as camadas de proteção. Qualquer tipo de risco para a criança, ele acaba sendo muito mais majorado por uma situação de vulnerabilidade. Então, se eu tiver o interesse de um pai em não vacinar a criança e eu tiver a possibilidade de vacinar a criança, é muito mais aconselhável que seja vacinada a criança. Agora, a legislação brasileira ainda não prevê, de forma espe específica, essa obrigatoriedade. Porém, levando ao judiciário, provavelmente, o judiciário, dentro dessa ideia de proteção especial, ele vai determinar que a criança seja vacinada para possibilitar, pelo menos, que haja mais uma camada de proteção contra esse pai que não tem interesse ou não pretende se vacinar.
2: Uma, uma cena hipotética... A mãe, por exemplo, é favorável que o filho seja vacinado, o pai é contrário, eles são divorciados. Existe, por exemplo, a hipótese da mãe levar a criança para ser vacinada e aí o pai ingressar na justiça, por exemplo, requerendo a guarda porque ele era contrário à vacinação e a mãe levou contra o interesse do pai para que o filho se vacinasse. Existe essa possibilidade e como você imagina que o judiciário reagiria a isso?
1: Esses casos têm chegado para nós recentemente, porque naturalmente existe um conflito. Né? Não, é, não em todas as famílias, não em todas as situações, mas sempre vai existir um conflito, tanto de opinião, de entendimento, quanto da forma também é, de gerir o, a guarda, seja ela compartilhada ou e a relação da convivência. O que eu acredito que venha a existir é, caso haja a vacinação, e isso permite que o, o genitor que não concorda leve isso ao judiciário, o judiciário irá optar pela proteção da criança. Né? Não estou dizendo que isso vai ser uma posição que vai ser adotada de forma indefinida, porque o que nós vemos é que, apesar de existir uma constante é, proteção, com vacinação, com medidas de prevenção, sendo em determinados momentos mais restritivas, como o próprio Jefferson acabou de falar, mas ainda existe a necessidade dessa proteção. Então, a possibilidade e o direito de levar ao judiciário o pai ou a mãe que não concorda com a vacinação, ele tem. Agora, o entendimento do judiciário brasileiro e também dos tribunais internacionais é, tem sido de prevalecer a necessidade da vacinação e isso não teria nenhum impacto negativo, creio eu, esse é o meu entendimento,
2: para a, aquele pai que optou pela vacinação. A gente conversou agora com o advogado Vitor Macedo, ele que é especialista em direito da família. Muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos, Vitor, e até uma próxima.
1: Obrigado, Fernando, muito obrigado, Jefferson, é sempre uma
2: grande satisfação estar aqui com vocês, um ótimo dia e o que precisar nós estamos aqui à disposição.